0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci d'être présents pour cette soirée consacrée au dernier livre de Patrick Deville, Tabac-tabac. Avant de, de rentrer de plein pied dans cette soirée, je me permets de vous annoncer nos prochains rendez-vous. Il y en aura deux la semaine prochaine. Ce sera une, une semaine très marquée par RTS, puisque mardi 17 avril, nous aurons le plaisir d'accueillir Alain Rebetté, que vous connaissez certainement, euh, journaliste politique de la télévision RTS. Euh, qui viendra nous parler des relations entre les médias et le monde politique, lui qu'on qualifie souvent de trublion, euh, tant il est impertinent, qu'il est un petit peu le grain de sable euh, qui, euh, qui grince, grince un petit peu la machine politique parfois. Il nous parlera aussi de l'évolution, les évolutions qu'il a pu constater, notamment avec l'apparition des réseaux sociaux qui euh, jouent un rôle non négligeable dans la vie politique, dans la vie des partis, dans la vie, dans la dimension euh, publique aussi euh, de ces échanges au Parlement Et ce sera vraiment, c'est moins une puisque vous le savez certainement, il quittera tout prochainement la RTS pour aller du côté de Paris pour un autre média. Le jeudi, deux jours après, nous aurons le plaisir d'accueillir un ancien euh, journaliste de la RTS, Marc Decret, euh, et euh, son épouse Sylvie Cohen. Ils viendront en tant que skippers. Vous avez peut-être entendu euh, une émission cet après-midi où ils étaient interviewés euh, au sujet d'un projet qui s'appelle « Marin à l'encre », c'est-à-dire que leur bateau, euh, qui s'appelle Chamade, a, se, s'est transformé au fil des ans en véritable résidence pour artistes. Et ils viendront nous parler justement de cette aventure extraordinaire où ils, ont, ils sont partis du côté notamment de l'Alaska avec leur bateau et ils ont emmené à leur bord deux écrivains, Pierre Crevoisier et l'autre personne dont j'ai oublié le nom mais qui ne sera en plus malheureusement pas là la semaine prochaine et un BDiste qui s'appelle Mathieu Berthaud et on est assez fiers parce que cette relation d'amitié artistique entre Marc Decret, Sylvie Cohen et Mathieu Berthaud est née ici au Club 44. On avait organisé un vernissage et puis dans l'a foulée une conférence qui pour une fois n'avait rien à voir l'un avec l'autre mais finalement ils se sont rencontrés, ils se sont fort bien entendus, et depuis, Mathieu Berthaud est souvent à bord de, du bateau Chamad. Donc voilà. Euh Marc Decret et Sylvie Cohen viendront nous parler de cette, de cette aventure marin à l'Ancre. On aura le plaisir aussi d'avoir un, la projection d'un film pendant 26 minutes où on pourra justement euh, partir sur leur, les traces de leur, de leur voyage. Donc voilà, si vous avez envie de, d'aventure et d'ailleurs, n'hésitez pas à venir également jeudi 19, ce sera à 20h15. Sinon, je vous rappelle l'exposition de David Marchand, « Regard quotidien. ce travail réalisé par le, alors ce qui est aujourd'hui Arc Info mais qui était l'impartial, l'express, euh, ce travail de commande mais où on sent justement même malgré la variété à la fois des thématiques, des lieux, des contextes et des années puisque c'est un travail qui s'étale sur dix ans où on sent la patte de ce très grand photographe euh, qui est de la région. J'aimerais adresser maintenant quelques remerciements, tout d'abord à la librairie La Méridienne, d'être là avec les, une partie des ouvrages, ou presque tous les ouvrages de, de Patrick Deville, une grande partie des ouvrages de Patrick Deville, merci beaucoup à La Méridienne. Merci beaucoup aussi à Vincent Frotté, euh, ici présent avec nous, qui est président du club littéraire jurassien et avec qui on a construit cette, cette soirée, c'est la deuxième, après celle avec Olivier Rollin, et vraiment on est très heureux de ce partenariat, et j'invite Vincent Frotté à monter sur scène, car il souhaite vous adresser quelques mots. La parole est à Vincent.
1: Merci Marie-Thérèse Bonadona, merci le Club 44 de nous accueillir ce soir. Comme elle le dit très bien, c'est notre deuxième collaboration après celle de la conférence d'Olivier Rollin il y a plus d'une année. Et euh, je voulais vous dire deux mots du Club littéraire jurassien. En fait, j'étais longtemps président du cercle littéraire de la Société jurassienne d'émulation. Je suis jurassien. Personne n'est parfait. <rire> — voilà, des... voilà. Donc on est heureux de, de collaborer avec des Neuchâtelois. On, on aime beaucoup le canton de Neuchâtel. On aime beaucoup la Chaux-de-Fonds en particulier. Et euh, donc euh, après 4 ans de mandat en tant que président du club littéraire de la société jurassienne d'émulation, on a décidé de commun accord que je le quitterais pour refonder un club qui s'appelle... Non, non pas un cercle, mais un club. On insiste sur le mot « club », qui s'appelle « club littéraire jurassien » dont la vitrine Facebook, il faut en parler, Facebook, c'est quand même avec toutes les histoires qu'il y a maintenant, je sais, mais enfin, compte, euh, s'appelle « La vraie vie, c'est la littérature », d'après la, la, un extrait de la fameuse digression de Proust dans le temps retrouvé, « La vraie vie, c'est la littérature ». Le site « La vraie vie sur la littérature » sur Facebook compte 19 000 membres aujourd'hui. Donc ça prend des proportions considérables, et j'en suis pour le moins fier, puisque c'est le club littéraire jurassien, qui chapeaute cette page. Donc je vous encourage à en devenir membre. Maintenant, les raisons de l'invitation de Patrick Deville, elles sont simples. J'ai toujours été fasciné par son écriture. Euh, La première fois, la lecture de Peste et Choléra, qui pour moi, euh, comment dirais-je Patrick Deville est pour moi un réinventeur du roman. Voilà. Euh, Le roman doit être revu, à mon avis. Il y a eu le nouveau roman à un moment donné avec Butor et compagnie. Maintenant, Patrick Deville vous le dira, il fait un roman non fictif. Depuis euh, la fameuse césure entre ses cinq premiers romans et Puravida. Et euh, je suis fasciné par son écriture, fasciné par cette révolution qu'il mène, qui durera 12 livres d'après euh, ses dires. Euh, et euh, la deuxième raison, c'est une raison sentimentale et affective. L'éditeur de euh, Patrick Deville, n'est autre que Bernard Comand, mon ami de lycée, mon ami d'enfance, un de mes meilleurs potes. Et euh, ça devait se fêter un jour ou l'autre. Euh, dernière chose, j'ai invité Patrick Deville à parler demain à la fondation Bloc à Delémont, la Farbe, autour de peste et choléra. Comme ça, avec tabac plus peste et choléra, euh, la boucle sera bouclée, en tout cas en partie. Merci encore et merci Marie-Thérèse.
0: Merci à Vincent frotté qui est vraiment un passionné de littérature, qui bouffe de la littérature, mais avec conscience, avec amour, avec dévouement, avec constance. C'est vraiment, je suis très admirative de, de cette activité qu'a, qu'a Vincent Frotet. Et je m'associe à, à tes remerciements. Remercier Patrick Deville de nous avoir inscrits dans cette dans cette tournée en, en Suisse. Il était à Genève hier à la Société de lecture et puis à la librairie Albatros. Et puis demain effectivement ce sera le canton du Jura. Je remercie enfin Patrick Ferla, journaliste indépendant dont plusieurs ici parmi nous sont des grands fans. <rire> il est également président du prix du public de la RTS qui s'apprête à, je crois bientôt, on connaîtra le grand vainqueur. Donc voilà aussi il a un amour pour la littérature et pour la culture en général tout à fait remarquable. Et Je suis très heureuse d'accueillir à nouveau Patrick Ferla qui va animer cette rencontre demain de maître. Merci aux deux Patrick. <rire> Bonne soirée à tous. Merci,
2: à je suis très heureux. Je suis très heureux de me retrouver ici à La Chaux-de-Fonds parce que La Chaux-de-Fonds est une ville que je connais bien, je n'y ai pas vécu mais j'y ai beaucoup travaillé. C'est l'une de mes villes préférées en Suisse romande. Et puis l'aventure du du Club 44, je crois que c'est vraiment un rendez-vous tout à fait unique dans dans ce pays. Il n'y a pas d'équivalence que je connaisse en Suisse romande à tout le moins. Je suis naturellement très heureux de retrouver Patrick Deville, nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années d'abord à la radio, ensuite dans des rencontres comme celle de ce soir, vous dire très vite et très imparfaitement que Patrick Deville est un écrivain magnifique. C'est un écrivain au regard satellitaire, comme l'a si bien écrit Marie-Thérèse Bonadonna, un écrivain magnifique qui aime et qui est à l'écoute aussi des perdants magnifiques. L'auteur d'une œuvre éclatée en deux temps, d'une part cinq romans d'abord, qui sont des romans qu'on peut qualifier de minimalistes, parus aux éditions de minuit, et puis, dès 2002-2003, des romans sans fiction qui l'ont conduit sur plus de cinq continents, en Amérique latine, au Cambodge, au Mexique, on en reparlera tout à l'heure. Quand je dis qu'ils l'ont conduit, non seulement il s'est rendu sur place parce que le terrain dans son œuvre compte beaucoup, mais il y a vécu, notamment par exemple une dizaine d'années au Mexique. C'est donc un arpenteur de territoires, de sensibilités et de sentiments souvent inconnus, des romans et des voyages au long cours qui allient L'observation de la vie quotidienne, les petites choses de la vie, la poésie, la nostalgie et bien sûr aussi l'histoire. C'est un romancier qui aime, peut-être on en parlera tout à l'heure, une couleur en particulier, c'est le bleu. Et puis c'est un homme qui, depuis 23 ans, dirige à Saint-Nazaire la maison... Des, des, des écrivains étrangers et traducteurs. Il y a un site d'ailleurs ce que vous pouvez consulter, c'est MEET pour être très précis. En gros, du bon usage du monde en quelque sorte. Alors avant d'entamer le beau voyage qui nous attend, ce rappel... « Tabat, tabat » est le sixième roman, euh, Patrick Deville, je vous souhaite le bonsoir, d'un cycle de douze, un roman qui fait suite à Puravida, Vida, Equatoria, Campuchia, Peste et Cholera, prix féminin en 2012 et Viva, « Tabat, tabat » est votre tour de France en quelque sorte. Alors, un premier point commun, est une date et un espace commun à tous ces livres, 1860, de 1860 dans le cas précis, à nos jours. Pourquoi cette date, cette année 1860
3: Oui, bonsoir. Alors, euh, oui, ce qu'il y a de commun à ces livres, c'est, pour le dire très vite, ce sont des romans sans fiction, il n'y a aucune fiction, je n'invente pas de personnages, tous les lieux, tous les événements, toutes les dates, tout cela est vérifiable. Ce sont des romans dans la construction du récit de ces événements et de ces vies, mais donc il n'y a pas de fiction et tout se commence en 1860 jusqu'à aujourd'hui. Alors évidemment c'est aujourd'hui par contre fil. Euh, c'est-à-dire que le premier de cette série pour la vida en Amérique centrale, le, l'aujourd'hui, c'est 2002, et Tabatabat, le dernier paru, s'arrête euh, en, en mars euh, 2017. Euh, j'ai choisi, effectivement, dès le début, de faire commencer toutes ces histoires en 1860, ça aurait pu être 59 ou 61 et d'ailleurs, pour Tabataba, c'est un peu 62, mmh. qui est une date importante. Mais enfin, voilà, je connais cette année 1860 comme si je l'avais vécue, mieux que certaines années que j'ai vécues. Je sais ce qui s'est passé tout autour de la planète cette année-là. Et c'est en effet une date assez importante. J'ai commencé cela il y a 20 ans, mais donc je lis les historiens, les historiens me lisent, nous en parlons. Et effectivement, ça n'est pas erroné comme hypothèse historique. C'est-à-dire que 1860, c'est la... C'est la deuxième révolution industrielle et c'est le moment, c'est la première mondialisation. C'est la première fois qu'un événement sur la planète ne peut pas être isolé, ne peut pas être ignoré. C'est la première fois que tous les peuples et toutes les civilisations, à part quelques Indiens, aborigènes, d'Amazonie, connaissent l'existence des autres peuples et des autres civilisations. Et ça entraîne quelque chose en 1863 trois nations euh, principalement le, le, de cette deuxième révolution industrielle, c'est-à-dire le, l'Angleterre, la France et l'Allemagne, décident, pas consciemment, mais enfin tout de même, que l'ensemble de la planète doit devenir européenne, degré ou de force, pour le meilleur et pour le pire. Et alors ça entraîne, ce euh, sont des considérations économiques au départ, parce qu'il faut écouler, il faut vendre les produits, il faut créer des marchés. Mais donc, ça marche très très bien, c'est-à-dire que cet apogée, moi je le date à avril 2013, c'est-à-dire qu'en très peu de temps, de 1860 à 1913, j'ai dit 2013, je suis un peu fatigué, et en effet, ça entraîne d'abord quelque chose qui est magnifique, qui est l'exploration, parce que les, les... les cartes sont très imprécises, les atlas sont incomplets, ça, ça provoque ces histoires magnifiques de compétition entre les explorateurs, entre Savornian de Brazza, né italien, mais pour la France, Wiesmann pour l'Allemagne, Henry Morton Stanley, Livingstone pour l'Angleterre. Donc toutes ces histoires magnifiques qui évidemment débouchent ensuite sur ces atrocités de la colonisation. Et puis ensuite, euh, ensuite, sur la Première Guerre mondiale, enfin voilà. Donc il s'agit à chaque fois, sur des zones différentes du globe, de reprendre, en accélérer, un siècle et demi de cette histoire. Mais donc, 1800, si on veut donner des exemples, 1860, c'est l'année où un explorateur français, Henri Mouhot découvre les temples d'Angkor. Euh, et donc, en effet, un, un peu instantanément, mais avec des arrières-pensées idéologiques, politiques... Le, le Cambodge devient, et les temples d'Angkor deviennent, pour le Second Empire, ce qu'avaient été les pyramides d'Égypte pour le premier. Le 1860, c'est l'année, s'agissant de, de peste et choléra, c'est l'année où Louis Pasteur escalade la mer de glace au-dessus de Chamonix pour effectuer des prélèvements d'air pur et démontre qu'il n'y a pas de génération spontanée. C'est le début de la bactériologie. Euh, 1860, c'est l'année, le 11 septembre, où on fusille... Euh, au Honduras, un aventurier, William Walker, ça c'est, le début de... enfin, c'est l'histoire de, du premier de, de ce cycle, la Vida, et c'est ce, qui entraîne, euh, c'est ce qui entraîne ce qu'on appelle nous la guerre de sécession, la guerre civile aux États-Unis entre, entre les sudistes et les Yankees. Euh, c'est le projet du canal interocéanique, c'est le moment aussi où les Saint-Simoniens en Égypte avec Ferdinand de Lesseps entreprennent le creusement du canal de Suez. Enfin, il se passe, voilà, le, la, la planète est bouleversée et d'un coup, elle rétrécit très brusquement à partir de cette année 1860.
2: Tabatabat est donc votre sixième roman. Euh, il appartient à un cycle que vous avez déterminé de douze romans. Euh, ce sont des romans qui se répondent. Je veux dire que chacun d'entre eux, finalement, est ou sera un chapitre de ce cycle. Alors d'abord... Comment avez-vous déterminé 12 romans et non pas 10 ou 15 Et ensuite, quel pari finalement à cette aventure euh, éditoriale d'écriture
3: bon, Alors ces romans peuvent être lus indépendamment euh, les uns des autres, peuvent être lus dans le désordre, le mieux néanmoins étant de les lire euh, tous. <rire> <rire> et, euh, non, effectivement, ces romans sont, sont indépendants, mais comme il s'agit tout de même, enfin c'est destiné au bout d'un moment à constituer une, une œuvre unique, un très gros livre que je, que je vois en quatre trilogies. Donc en effet les trois premiers, pour la Vida, Equatoria et Kampuchea, donc en, en Amérique, en Afrique et en Asie, ont été rassemblés en une seule trilogie, je l'ai vu à la librairie, SIG Transit. Et donc effectivement ça n'est pas la même chose de les lire dans, dans l'ordre, et, et ainsi parce qu'il y a tout de même, même s'ils sont indépendants, d'abord des événements qui reviennent, des personnages qui oui. reviennent, des écrivains qui reviennent, et il y a, puisque moi j'ai l'architecture depuis plus de 20 ans du total, il y a ce qu'on appelle en architecture des pierres d'attente, vous savez comme ces moellons, ce n'est pas le cas je crois dans les rues de la Chaux-de-Fonds, mais le, il y a... Euh, dans les immeubles haussmanniens à Paris, vous savez parfois des, des moellons comme ça à chaque étage qui sont un peu en équilibre et qui dépassent et qui étaient destinés à accueillir et accrocher le, l'immeuble qui devait le jouxter. Comme ça ne s'est pas toujours produit, il y a parfois un peu ces moellons suspendus. Donc il y a en effet des personnages et des événements qui sont des pierres d'attente dans ces livres et qui, et qui réapparaissent ensuite parce qu'il y a également des, des événements que je suis... Et ça même si tout cela depuis 20 ans est construit, euh, évidemment il y a beaucoup d'incertitudes, je ne sais pas ce qui va se passer dans les zones sur lesquelles, je vais, sur lesquelles je travaille pour écrire les six suivants. Je ne sais pas ce que l'histoire va produire, je ne sais pas les événements qui vont se passer. Et donc, non, Je peux prendre deux exemples, dans le premier, dans Poulavida, je racontais très brièvement... Le, la mort par assassinat du cubain révolutionnaire euh, Julio Antonio Meya dans une rue de Mexico, assassiné à coups de pistolet alors qu'il marche sur le trottoir au bras de sa maîtresse Tina Modotti, la grande photographe italienne révolutionnaire. Et, mais je savais en écrivant cette phrase que je raconterais dans le détail cette histoire. Quand j'en arriverai au livre mexicain, c'est « Viva » Et donc c'est dix ans après que finalement j'écris cette histoire, mais dans le détail, mais elle apparaît déjà euh, avant. Et puis dans, dans des, des choses qui peuvent être inattendues, il y a par exemple, toujours dans Pura Vida, cette histoire du, du projet de canal interocéanique au Nicaragua, euh, puisque, vous savez, contrairement à cette phrase de Bismarck disant que c'est la géographie qui fait l'histoire, en Amérique centrale, c'est l'histoire qui a fait la géographie, puisque... Du, du point de vue technique, du point de vue euh, géologique, évidemment le canal de, devait être euh, au Nicaragua. Il y a, entre l'embouchure du fleuve San Juan, côté Caraïbes, on débouche dans le grand lago Nicaragua et ensuite il y a quelques dizaines de kilomètres pour atteindre le Pacifique et donc évidemment le canal devait être là. En 1860, il y a cette guerre, la France du second empire y participe très modestement Et une fois William Walker fusillé, euh, la France obtient le le contrat du percement de ce canal, qui est donc confié à Ferdinand de Lesseps. Et puis finalement, les États-Unis d'Amérique s'insurgent, l'Angleterre également menace d'une guerre, la France jette l'éponge, et finalement l'Empereur se tourne plus au nord vers le Mexique et envoie la mission militaire placer Maximilien sur le trône du, du Mexique. Et pendant un an, un siècle et demi, ce projet du canal du Nicaragua, dont finalement le, le canal sera, comme vous le savez, percé bien plus au sud, au, au Panama. Mais néanmoins, ce projet de canal ressurgit pendant un siècle et demi et même César Augusto Sandino avait relancé le projet avant d'être assassiné en 1934. et. Donc ça, je le racontais dans Pula Vida. Et il se trouve que Daniel Ortega, nous en parlions tout à l'heure, à nouveau au pouvoir au Nicaragua, euh, vient de signer, enfin en 2015, un contrat avec une société chinoise, euh, un contrat de 100 ans pour percer à nouveau ce canal. Et donc je suis retourné au Nicaragua, enquêté sur ce projet euh, du, du, du canal des Chinois. Donc il y a également des événements comme cela que je suis et qui sont imprévisibles. Je ne peux pas savoir évidemment ce qui va se passer Le plus probable étant que jamais il n'y aura un mètre de creuset de ce foutu canal et qu'en fait, ce qui intéresse les Chinois, c'est de spolier des terres agricoles comme un peu partout dans le monde. Mais là encore, de 1860 à aujourd'hui, finalement sur un siècle et demi, c'est aussi la lecture, enfin on voit tout autour de la planète, euh, cette européanisation du monde dont je parlais tout à l'heure, à laquelle succède une américanisation du monde Après la Seconde Guerre mondiale et même l'entre-deux-guerres, avec des tentatives avortées, vous le savez, de soviétisation du monde, et qu'il y a vraisemblablement, oui, une tentative, nous verrons bien si elle échoue, de de cinisation du monde. Ce sont des des histoires comme ça, surtout autour de la planète. C'est-à-dire, à à la fois, puisque ce mot a été choisi euh, dans ces livres, à la fois euh, des histoires au ras du sol, des vies d'hommes, des rencontres d'anonymes, mais également des choses très intimes et personnelles. Et puis, de temps à autre, un point de vue en effet satellitaire, essayant de regarder la planète de très loin dans son ensemble, ce qui est un peu le, le, le projet de, de, de ces livres.
2: Et comment se définit, comment avez-vous défini le fait de, d'un cycle de douze oh. romans
3: Je ne sais pas trop, mais enfin, je disais que 12. Euh c'est un chiffre assez rond, quoi. Enfin, il y a les douze mois, non c'est vrai, il y a les douze mois, les 12 heures, parce qu'il y a, il y a je ne vais pas parler des douze apôtres, mais il y a, euh, il y a en effet euh, une progression géographique à ces livres, dont je ne veux pas, euh, enfin, je ne veux pas me, me dérouter, j'ai, j'ai prévu ces zones, c'est-à-dire que là je suis au milieu, et j'avais prévu dès le début que le sixième, celui du milieu, serait le français. Parce que je suis français, qu'il s'agit d'un point de vue français. Je suis totalement, évidemment, antinationaliste, que j'essaie de me garder de tout galocentrisme. Mais néanmoins, mon point de vue est celui-là et c'est de là que je viens, je n'ai pas choisi ce passeport mais c'est ainsi, on est quelque part et on appartient à, et la grande interrogation étant de savoir s'il existe un peuple français ou pas enfin dans, dans celui-là, dans Tabatabat mais donc il y a une progression géographique, c'est-à-dire que le, le, pour le dire très vite si on a encore 5 minutes le, le premier pour Vida est un roman américain c'est-à-dire que j'ai découpé un très grand rectangle vertical euh, Guatemala, Belice, euh, Honduras, El Salvador, euh, Nicaragua, Panama, Costa Rica, Panama et, et jusqu'au Venezuela, et en incluant dans ce grand rectangle Cuba, puisqu'on ne peut pas raconter un siècle et demi de, de l'histoire de l'Amérique centrale sans un siècle et demi d'histoire l'histoire de Cuba, et ensuite j'ai décidé de de continuer de, d'ouest en est, c'est-à-dire que le suivant, le roman africain, Équatoria est une traversée de l'Afrique à hauteur de l'équateur, de Sao Saoutoumé, principé dans, dans l'Atlantique, jusqu'à Zanzibar dans l'Indien. Ensuite, en remontant vers le nord-est, euh, Kampuchea, pour lequel j'ai suivi pendant trois ans le, projet, le procès des des Khmer rouges à Phnom Penh, c'est cette zone, euh, Birmanie, Thaïlande, Laos, mais surtout évidemment euh, Cambodge. Euh, Peste Choléra est encore un peu plus à l'est, puisqu'il se termine avec la mort de, d'Alexandre Yersin euh, à Nha Chang, dans l'actuel Vietnam. Et en face de quoi, il y a le, il y a le, le port d'Acapulco, où débarque Malcolm Lowry. En novembre 1936, et c'est le début du du livre mexicain Viva, qui se termine de l'autre côté du Mexique à Veracruz, côté Caraïbes, ce même mois de novembre 1936, quand Antonin Artaud embarque sur la ligne régulière de Pagbo à bord du Mexique. euh, Et la ligne régulière était euh, Veracruz-La Havane-Saint-Nazaire. Et Tabataba commence à Saint-Nazaire. Et et c'est à la fois un tour de la France et un demi-tour. Euh, sur moi-même, et, le, et les six suivants sont un deuxième tour du monde, dans l'autre sens, de, de l'Est vers l'Ouest, sur des zones géographiques différentes. Voilà, il y a également cette progression géographique.
2: Une précision, Patrick Deville, sur laquelle nous reviendrons. Euh, jusqu'ici, les cinq premiers romans de ce cycle mettaient en scène des personnages qui ont fait l'histoire, Avec Tabatabas, c'est le point de vue de celles et ceux qui l'ont subi, en l'occurrence vous, votre famille. C'est donc dire à la fois la dimension universelle et intime hein, autobiographique de de ce livre. Alors il y a ce questionnement, là je vous cite page 50, « Comme s'ils étaient tous des Lazars que je contraignais à sortir du tombeau, à se relever, à rejouer leur vie mais en papier ».
3: Oui, c'est-à-dire, euh, bon, ce que je cherchais en inventant cette forme, puisque avant j'ai écrit, comme le disait Patrick Ferla, de, des romans euh, de fiction et de fiction expérimentale aux éditions de minuit. Donc les éditions de minuit, vous le savez, c'est une maison très particulière. Il n'y a jamais eu plus de 15 écrivains vivants à la fois. On en sortait les pieds devant et, et Jérôme Lindon, parfois, prenait un jeune homme. Mais euh, donc évidemment, je viens de ce catalogue. J'avais lu, évidemment, les d'abord quand on commence à écrire généralement on envoie son texte à la maison d'édition dont on vénère le catalogue, c'est ainsi qu'on commence et donc euh, oui il y avait cette génération des grands-parents enfin, le Beckett, Duras, Simon Robrier, enfin vous les connaissez tous et c'est là que je voulais publier, mais donc il y avait tout de même une espèce de poids, hein, enfin, qu'il soit conscient ou inconscient et, et ces cinq romans que j'ai publiés aux éditions de minuit étaient disons de la fiction expérimentale du XXe siècle, euh, post-nouveau roman, mais assez vite j'étais beaucoup trop, pas l'étroit là-dedans, quoi. j'ai mis des années à essayer d'inventer une forme différente qui me permet de, de, d'écrire autre chose et de plus vaste, et surtout euh, ce à quoi je crois être parvenu, enfin, c'est peut-être me vanter beaucoup, mais en inventant cette forme nouvelle, euh, il m'est possible de jouer sur l'ensemble des genres littéraires comme l'ensemble des instruments et c'est réellement ce que je cherchais euh, tous ces livres sont constitués de chapitres brefs commençant tous par un titre en gras, en majuscule et cette espèce d'interruption des titres euh, entre les chapitres brefs me permettre d'un chapitre à l'autre de passer d'un genre littéraire à l'autre et de jouer de, de, avec un bonheur, enfin en tout cas je ne sais pas, voilà, je l'espère, euh, à la lecture, mais en tout cas à l'écriture, la plus grande jubilation est effectivement ce, de jouer de tout cet éventail des genres littéraires et de passer d'un genre littéraire à un autre. Donc il y a de la biographie, il y a des récits de, de, de vie, il y a de l'autobiographie, parce que le, voilà, le narrateur... Et ça aussi, ça me semblait extrêmement important. Enfin, celui qui est avec les Sandinistes est un trentenaire, et ce narrateur qui est moi, puisqu'il s'appelle Patrick Deville, enfin, enfin, ou en tout cas c'est quelqu'un qui euh, porte le même nom que moi, <rire> qui a vécu la même vie que moi, et qui, euh, et qui a écrit les livres qui portent les mêmes titres que les miens. Mais en, en, en disant cela, je pense à cette phrase vertigineuse et magnifique de Borges, disant que le, l'Iliade et l'Odyssée ont été écrites sont des poèmes qui ont été écrits par un Grec euh, appelé Homère ou par un autre Grec du même nom. <rire> c'est vertigineux, c'est une phrase, Enfin, c'est tout le génie de Borges. Mais donc il y a aussi, ce, il y a aussi ce, dans les genres littéraires, il y a aussi cette autobiographie, parce que justement, c'est, il y a ce narrateur qui, qui vieillit. Et donc à la lecture, ça donne autre chose. C'est le même qui, rencontre, voilà, qui est avec les Sandinistes et qui ensuite, pendant le procès d'Ecmerouge, rencontre le frère Poncho, ou je ne sais pas, ou qui en, en Algérie rencontre les moines de Tibirine avant qu'ils ne fussent égorgés. Donc il y a aussi ça, mais il y a aussi du genre épique, par exemple. Je pense qu'en français, aujourd'hui, ce serait différent de faire peut-être tout un livre, enfin je ne sais pas, de ce genre épique un peu suranné, mais j'aime beaucoup écrire des récits de batailles, de conquêtes. Euh, il y a de... de il y a de comment dire, il y a de la prose poétique, il y a des récits de rêves, il y a il y a de l'histoire. Enfin, je, je peux de l'imaginaire jouer. aussi. Voilà, je peux jouer. Il y a aussi de la littérature fantastique. On pourrait prendre des exemples. Mais donc là, quand il s'agit de chapitre de littérature fantastique, évidemment, la fiction se donne instantanément comme de comme de la fiction. Et parce que ça vient comme cela à l'écriture. Enfin, mais c'est une jubilation tout simplement. Enfin, je pourrais donner un exemple, mais dans Peste et Choléra, qui, pour, qui pourrait ressembler simplement à un récit de vie, mais qui, dans mon idée, est tout autre chose. Et d'abord, je, je, ces livres sont très souvent construits, enfin, il y a beaucoup de chapitres qui racontent des vies parallèles euh, sur le modèle de Plutarque. Quoi. Et alors, c'est ou bien juste sur un chapitre, ou bien ça peut courir sur tout un livre. Enfin, dans Peste et Choléra, c'est principalement Alexandre Yersin et Arthur Rimbaud, donc un un génie euh, scientifique et un génie euh, poétique, et de voir ce qu'il y a de commun. Alors, pour écrire des vies parallèles, encore faut-il qu'il y ait quelque chose de commun dans ces vies, et qu'en même temps elles soient très différentes. Enfin, c'est le modèle des, des, des vies parallèles de, de Plutarque. Et donc, il y a un chapitre, oui, qui est là-dedans de la littérature fantastique, c'est-à-dire qu'à un moment, en 1935, dans la ville de Dalat, Yersin est déjà un vieil homme. On décide de donner son nom au lycée de Dalat, et, et donc le, on, on lui remet une décoration de je ne sais quel, le dragon de la NAM. Voilà. Euh, à cette occasion, on organise une cérémonie, c'est, c'est quelque chose de... On est en 1935, donc vous voyez ce que c'est à ce moment-là, que le, là c'est encore vraiment le, le, l'Indochine française. Et donc comme c'est un événement un peu couru, il y a des journalistes qui, d'une part, descendent de Hanoï, et d'autres qui montent de Saïgon. Et ces journalistes, grosso modo, se connaissent quand même entre eux. C'est un peu comme des journalistes de, de je sais pas quoi, de, de, de Lausanne et de Genève, quoi, <rire> qui couvriraient un événement à Copé. Et, et donc, euh, voilà, je m'y rends. Mais je m'y rends comme narrateur, comme fantôme du futur et je me fais passer pour journaliste et je fais très attention à être habillé donc justement pas avec un jean mais avec, un, avec des vêtements qu'on peut absolument porter en 1935, des chaussures anglaises. Des, voilà. Et puis donc je me joins aux journalistes au, au bar et comme je suis le seul qu'ils ne connaissent pas parmi leurs confrères, je dis que je suis envoyé directement par Pierre Lazarev de Paris Soir. Et on est en 1935, et donc comme j'arrive de Paris, il m'interroge et il me me demande évidemment comment je vois la situation politique et ce que je pense des prochaines élections prévues, puisque un an après c'est 36, le Front Populaire, etc. Et donc je reste évasif, puisque je sais qu'eux ne le savent pas. (rire) Et et, et donc j'ai, comme ce soir dans ma poche, un paquet de Marlboro Light et je brûle d'envie d'en allumer une comme à l'instant. Mais donc je ne le fais pas parce que je sais que la marque n'existe pas encore. Mais malheureusement, j'ai oublié, et là, je ne l'ai pas oublié ce soir, de couper mon téléphone portable. Et donc ça sonne et je prends la communication. Donc là, la police arrive puisque c'est un événement tout de même important. On regarde ce que c'est que cet appareil. On m'interroge et là, je décide de ne plus mentir. Et je dis que voilà, je viens de 2012. Et, et pour le prouver, je dis et voilà. Et donc l'année prochaine, en 36, le Front populaire sera élu en France. Et puis, tenez-vous bien, euh, dans quatre ans, il y aura à nouveau une guerre mondiale. Et ici, à Dalat, il y aura une invasion japonaise et les Français seront zigouillés. Et, voilà. et ensuite, il y aura une autre guerre. Les communistes vont s'installer. Il y aura une guerre contre les Américains qui sera gagnée par les Vietnamiens, etc. Et donc là, on me passe la camisole de force et on me fait une piqûre. C'est... Donc, c'est... donc là, c'est de la fiction, mais qui se donne ouvertement comme de la fiction, avec cette idée qu'effectivement, si l'un d'entre nous, ce soir raconter euh, l'avenir de la chaux de fond pendant les 30 ans à venir, on l'incarcérerait immédiatement dans un hôpital psychiatrique.
2: Le voyage, l'écriture, euh, il faut beaucoup de courage et de, de confiance pour écrire.
3: Euh,
2: euh, oui, oui, oui non, mais effectivement, ça, on,
3: comment dire, il y a, euh, il y a des littératures comme Patrick Ferla le, le racontait. D'abord, ces livres sont très méta-littéraires également. C'est aussi, dans ces livres, il y a ma bibliothèque mondiale, subjective. Il y a énormément d'écrivains. Par contre, je sais parfaitement qui jamais ne franchira la frontière de ces pages et n'aura son nom inscrit mais donc, euh, donc il s'agit effectivement aussi d'une, d'une révérence, d'un exercice de, d'admiration. d'admiration bien sûr et qu'on n'écrit jamais on ne fait jamais que poursuivre enfin, le travail de nos devanciers mais il y a des littératures et l'histoire des littératures est différente enfin, les unes des autres et moi j'appartiens à la littérature française même si je lis toutes les littératures du monde, même si pour écrire ces livres, et qu'il y a beaucoup de... de voilà, dans le, dans, le, dans le précédent, dans le mexicain, Enfin, c'est d'abord le, le premier travail de lire. J'ai lu toute la littérature mexicaine, enfin les grands morts, Juan Urulfo, mais ensuite j'ai lu évidemment les contemporains, je les ai rencontrés pendant ces dix ans. Et de nombreux écrivains mexicains vivants sont devenus mes amis et sont dans ce livre vivant. Mario Bellatin, Juan Bioro, Carlos Monsivais, etc., et, mais moi j'écris en français et je, et, je, et je travaille dans l'histoire de cette littérature française qui donc est un peu particulière mais de la même façon qu'il y a une géographie de la même façon qu'il y a une histoire de, de, des littératures, il y a aussi une géographie des, des littératures et justement ça c'est extrêmement intéressant les genres littéraires ne sont pas exactement les mêmes d'une littérature à une autre parce que l'histoire et les écrivains ne sont pas les mêmes qu'on peut traduire les genres littéraires mais que c'est que ce qu'on appelle el cuento en, en Amérique latine n'est pas exactement short story, n'est pas exactement la nouvelle en France, Enfin, il y a aussi des gens littéraires avec lesquels on peut jouer, parce que justement, et comme le disait Patrick Ferla, les gens littéraires ne sont pas figés, il y a une histoire des, des gens littéraires, et donc je tiens que, le, que la fiction n'est plus un élément de définition aujourd'hui du roman, en tout cas pour le... Pour le pour cette pour cette littérature que j'essaie de... alors pour répondre à la question oui il faut un enfin je sais pas ou un peu au départ de folie peut-être ou de, de pré- d'être oui peut-être présomptueux quand on commence mais heureusement qu'il y a de jeunes écrivains qui commencent à écrire euh, au bout d'un moment le, le temps passant euh, oui il faut être très gonflé pour avoir le je sais pas le culot incroyable d'ajouter une phrase en français à l'histoire de la littérature française mais, euh, mais heureusement que, qu'il y a de jeunes écrivains culottés qui commencent et qui, et qui n'ont pas peur de, d'écrire, euh, d'écrire à nouveau en français. C'est vrai qu'on pourrait être écrasé davantage, davantage dans la littérature de langue française que dans d'autres littératures. En fait, il suffit de se retourner. C'est, c'est, Est-ce
2: c'est... que vous l'avez été à un certain moment
3: Oui, alors en limitant cette horizon rétrospective, justement quand j'ai commencé à l'après-guerre en fait, mmh. au nouveau roman mmh. Et bon, le nouveau roman venant lui-même, comme vous le savez, principalement, enfin, de Flaubert, hein, le, euh, donc de quelque chose qui était déjà une révolution au, au 19e Mais là, je, je m'excuse pour faire là parce qu'on a déjà mentionné hier, mais je, je peux peut-être raconter à nouveau cette lecture que je viens de faire de, de Triste Tropique de, Lé, de Lévi-Strauss. Là, je prépare le prochain, c'est l'Amazonien. Donc, je suis en train de venir à bout de, de cette, enfin, de venir à bout, oui, de cette bibliographie, quoi, de, de dizaines et de dizaines de livres et donc j'ai, j'ai entrepris de relire pour la première fois depuis 40 ans euh, Triste Tropique de Lévi-Strauss et c'est extraordinaire les, les relectures parce qu'évidemment enfin, je, je, en plus c'est le même exemplaire quoi, que j'ai pris dans ma bibliothèque c'est celui que j'ai lu il y a 40 ans et, et, le, et le relisant évidemment j'ai l'impression que ce livre enfin, qu'on a tout changé les pages, les paragraphes, le, le récit etc., alors qu'en fait pas une virgule n'a changé c'est moi qui ai changé, et avec des milliers de livres lus entre les deux. Et finalement, je ne sais plus ce qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, mais enfin j'étais jeune étudiant. Voilà. En tout cas, la, la remarque cette fois-ci à la relecture qui m'a réellement le plus bouleversé, c'est qu'à un moment, il est donc dans la jungle, enfin au Brésil, dans la jungle amazonienne, il s'emmerde à 100 sous de l'heure, parce qu'il ne se passe pas des choses tous les jours. On a l'impression que la vie d'ethnologue... Mais enfin non, c'est, il attend les Indiens. Euh, voilà. Et puis c'est quand même ça, dans les, c'est en 1938. Il n'a pas de Walkman, ni de iPhone, ni de, donc, euh, et de tête. Et ça c'est, c'est, c'est très très beau. Il a en tête un, un morceau de Chopin, qui est l'opus le, voilà, le 10-3. Et donc il l'a en tête, voilà, il l'entend. Et, et il peste un peu contre cela en se disant « Pourquoi est-ce que c'est ça que j'ai en tête et pas Debussy euh, qui est bien meilleur ?» Et là, il a cette remarque en réentendant dans son cerveau Chopin de dire « Oui, mais finalement, ce que je découvre là dans, dans Chopin, et c'est quelque chose que je ne découvrirais pas, cette beauté, si je ne connaissais pas Debussy. » Et il a cette idée géniale que finalement, parce qu'il y a eu après Debussy, il est capable de voir dans Chopin quelque chose qui était encore à l'ordre de prémisse et qui est extraordinaire. Et ça, cette remarque m'a bouleversé. Parce que cela veut dire que non seulement en écrivant un nouveau livre, on bouleverse les précédents, mais ça, c'est mon entreprise. Tout le monde n'écrit pas des cycles aussi longs et déraisonnables. Et évidemment, je sais bien qu'en écrivant Tabatabat, je bouleverse la lecture possible de, de Poulavida, d'Équatorien de, ou de Viva. Mais ça veut dire aussi que quelqu'un écrivant aujourd'hui bouleverse, après qu'on l'a lu, la lecture nouvelle qu'on peut faire de Flaubert. Et ça, c'est... C'est magnifique, enfin, c'est, c'est, c'est le fait, enfin, cette espèce de continuum de, de, de la civilisation, de, de, de la culture, de l'histoire de l'art.
2: Tabatabat, sixième roman, euh, vous l'avez dit à l'instant tout à l'heure, c'est un tour de France sur lequel on va bien sûr s'arrêter. Tous les personnages que vous retrouvez, que nous retrouvons au cours de ce tour de France... Tous ne sont pas morts, il en est des vivants, vous l'avez dit. Comment est-ce qu'ils ont réagi euh, à se retrouver dans ce livre, s'ils l'ont lu ou découvert
3: Non, ça, j'ai pas tellement envie d'en parler. Non, mais il est logique de prendre tous les risques, je, puisque vous lisiez tout à l'heure cette phrase sur les lazars levés du, du tombeau. Comme
2: s'ils étaient tous des lazards que je voilà, comprenais à sortir du tombeau, à se relever, voilà. à rejouer leur vie, mais en papier.
3: Et puis je réponds à ce moment-là par la même occasion à cette question. sur. En effet, autant j'ai écrit des vies de, de personnes qui ont fait l'histoire, là s'agissant de la France, c'est sur un, un siècle et demi, mais depuis très très longtemps, depuis... depuis je, euh, je, j'ai décidé de travailler sur des généra- des, oui, cinq générations de, d'archives familiales. J'appartiens à une famille un peu psychopathe, qui a tout conservé depuis le Second Empire. Et, et donc, euh, j'ai raconté là la, la vie de gens qui n'ont pas du tout fait l'histoire, mais qui l'ont subie. Et, et une, famille dans la, une famille qui n'a pas d'intérêt, c'est tout l'intérêt littéraire de cette famille, c'est que personne n'a découvert le bacille de la peste, personne n'a commis de crime atroce. Ce sont des gens qui ont essayé, comme des millions d'autres Français, de mener leur vie au milieu du maelström, du tourbillon, des horreurs. Des trois guerres. Principalement des trois guerres de 70, 14, 40. Et, et donc j'ai décidé de, de, de construire ce livre comme cela. Alors évidemment, la plupart sont morts euh, sur ces cinq générations. Et quant aux vivants, oui, voilà, effectivement, mais ça. Comment On ne peut pas. Justement, ça faisait partie de ce scrupule. Enfin, il y a toujours, mais on doit prendre tous les risques quand on écrit. Mais il me semblait honnête, euh, tirant cela de, du tombeau, après tout, ce sont des gens qui auraient mérité d'avoir euh, l'oubli, le, le, voilà, qui ont vécu, qu'on les, qu'on les oublie. Et les tyrans de, du néant et de cette amnésie, il m'aurait semblé coupable de, de ne pas moi aussi prendre tous mes risques et de, et de raconter aussi très intimement ma vie. Et alors par contre, évidemment, quand on fait ça, on, on, comment, on s'expose à des dommages collatéraux.
2: Un premier extrait, si vous le voulez bien, Patrick Deville, donc de Tabac, c'est le, le début de votre roman parce que je sais que vous lisez très très bien, que vous aimez peut-être lire.
3: Peut-être pas ce soir, je suis fatigué. <rire> euh, C'est le premier chapitre. À la toute extrémité de l'estuaire de la Loire, au centre des terres émergées de l'hémisphère nord, une porte en pierre dresse au-dessus du fleuve son arc de triomphe modeste et sa grille à deux vantaux. De monumentale, elle n'a que le nom. Il fallait qu'il y eût au Lazaret un monument et ce serait elle n'ouvrant sur rien, visible de loin par les navires à l'entrée du chenal, du même gris vert que les eaux douces et salées qui se mêlent devant elle. Ces barreaux métalliques ménagent un espace où je me glisse tous les matins de profil pour descendre sur la plage et m'accroupir comme un géant au bord des trous d'eau qu'abandonne la marée au creux des rochers. Entre mes sandalettes, chacune de ces flaques est une réduction de mer intérieure avec ses falaises, ses végétations d'algues flottantes, qu'il faut écarter comme une chevelure pour débusquer les crabes pincent sans rire suivre la panique des crevettes transparentes et parfois des civelles ou des alvins de mulets. J'abandonnais ces histoires naturelles en 1965, lorsqu'il fut décidé que c'était assez. Huit ans à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique, même avec cette possibilité que m'offraient mes épaules d'hirondelle de me faufiler si vite hors de la cage. Jamais jusqu'alors je n'avais employé le mot fou ni le mot vert ». J'ignorais encore que Lazaret pouvait s'écrire sans majuscule et qu'il était un nom commun. Ils vivent au Lazaret, disaient les gamins de Mindin, fils des marins pêcheurs enroulant des mécaniques, chez les fous. Je haussais les épaules et n'essayais pas d'expliquer plus avant le bonheur de vivre au Lazaret, vers lequel je rentrais à tire d'aile. À l'intérieur, pour désigner le millier d'insanes qui nous entourait, nous utilisions le mot pensionnaire. Ainsi le monde, cette quinzaine d'hectares le long du fleuve, inaccessible, isolé par un chemin de ronde et une clôture ininterrompue sur son pourtour se partageait-il entre les pensionnaires et le personnel, catégorie plus poreuse qu'on ne pourrait le supposer, car nombre des malades les moins atteints, simples d'esprit ou idiots de village déposés là par l'exode rural, travaillaient alors au jardin ou à la menuiserie, à la peinture ou à la buanderie, à la cuisine, car le lazaret était empli de majuscules, cela touchait à la fin du mois un pécule qu'il leur était loisible de claquer à la cafétéria en tournée triomphale de soda, pchit orange ou vérigou de citron, en achat de peignes en celluloïde ou de cartes postales jamais envoyées. Si je ne faisais qu'apercevoir certains psychopathes agités, ceux dont le visage blême, la bouche ouverte, le regard révulsé vers le centre de leur cerveau et leur propre énigme, Étaient coiffés de casques de cuir brun, les autres déambulaient sur le sable des allées, sous les pins, vêtus de draps bleus, avec des allures songeuses de philosophes antiques ou de traînes savates, s'asseyaient sur les bancs pour deviser, se rendaient visite de pavillon à pavillon en fin d'après-midi. Parmi ceux-là se recrutaient mes grands camarades. L'un d'eux surtout. Un solitaire ténébreux, connu sous le seul nom de Tabataba, pouvait attendre, si le temps le permettait, plusieurs heures assis sur les marches de la porte monumentale, balançant lentement le torse d'avant en arrière devant les eaux grises et vertes, et psalmodiant Taba Taba, avec une coupure parfaite au milieu de l'Alexandrin, le torse atteignant sa position basse à la fin du premier hémistiche se relevant en prononçant le second sans même paraître en panne de clope. C'était plus de 40 ans avant que la Poste ne gomma le mégot de Malraux sur cet timbre. L'administration hospitalière, encore peu sensible au tabagisme en général, et confrontée ici à des problèmes d'une autre acuité, faisait distribuer aux pensionnaires des paquets de Gauloises troupes, lesquels étaient prélevés sur les lots de tabac, De deuxième catégorie que la CETA produisait alors pour les soldats de deuxième classe au Caspipe en Algérie, on en trouvait aussi à la cafétéria. Mais Tabataba semblait invoquer autre chose, de plus grand et de plus mystérieux, confusément mais obstinément, les cheveux au vent, assis sur les marches de la porte monumentale, dressant sa belle gueule de poète ou de prophète, déjanté au-dessus du fleuve.
2: Merci pour cette magnifique lecture. C'est donc dans un asile psychiatrique que vous avez passé une partie de votre enfance. Premier enfermement, le deuxième a trait à un enfermement physique, puisqu'atteint d'une malformation de la hanche, vous avez été opéré, et placé, enfermé, littéralement dit, dans, une, dans un corset ou une coquille de plat durant plus d'une année. Vous aviez 7-8 ans. Quel souvenirs poignant vous conservez de de ces années-là où, comme vous le dites, vous étiez euh, finalement, vous n'alliez pas en classe avec d'autres, euh, d'autres camarades, vous étiez immobile, euh, condamné à l'immobilité. Je me suis
3: dit que ça, ça allait faire un super bon sujet de livre. <rire> oui. non, ce sont des, des hôpitaux psychiatriques comme il n'en existe plus. Quoi. Le... Ce, ce lieu avait été créé euh, au début pour être un lazaret pour marins infestés. C'est Adrien Proust, le père de Marcel, qui veillait alors au cordon sanitaire. Et ce lazaret, il est donc euh, rive gauche de l'estuaire de la Loire à sa toute extrémité, en face du port de Saint-Nazaire. Et ce port de Saint-Nazaire a été construit en 1862. C'est là qu'a été construit le premier navire à coque en fer en France par les Saint-Simoniens qui révolutionnent l'industrie à l'époque. Et c'est lié, évidemment, c'est de là aussi que part le corps expéditionnaire français chargé d'aller placer Maximilien sur le trône du Mexique. Et le corps expéditionnaire revient avec la fièvre jaune. Et donc, en catastrophe, on construit ce lazaret euh, pour marins infestés, contagieux, donc sur l'autre rive du fleuve, comme il y en avait ailleurs, euh, un peu partout. Et, Et donc, le... Bon, beaucoup de vicissitudes, ça devient euh, évidemment un hôpital euh, pendant la première guerre mondiale, pour les poilus, euh, gazés, etc. Ça devient euh, un camp de prisonniers allemands après la deuxième guerre mondiale, et quand je, moi j'y apparaît, je nais, c'est devenu euh, un hôpital psychiatrique. Donc c'est un village quasiment en autarcie d'environ 2000 personnes, avec tous les corps de métier... De, de la menuiserie à la psychiatrie, avec le jardin, le garage, enfin, les élevages de volailles, les jardins. Enfin, et, et donc tout le monde est enfermé là-dedans avec un chemin de ronde, comme je le, le dis. Et au milieu de tout cela, de manière assez curieuse, mon père y dirigeait un théâtre. Parce qu'on pensait que le, voilà, que le théâtre, la musique, avait aussi, voilà, c'était un théâtre à l'italienne avec une fosse d'orchestre. Enfin, et parce qu'on pensait que le, le théâtre, des comédies, des, des opérettes, etc. et de la musique pouvaient aider. Euh, c'est une fondation euh, voilà, de, de théâtre à l'hôpital, la fondation Ansaldi, et que tout cela ne pouvait faire que du bien aux cinglés. Et, et donc effectivement, voilà, grandissant là-dedans, étant en plus absolument immobile, ficelé sur une carriole à roulettes, euh, c'était un endroit un peu particulier, mais je, et donc je me suis dit, oui, qu'un jour ou l'autre, j'allais écrire la vie de ce tabac-tabac qui, qui a été mon meilleur camarade, qui était un adulte cinglé qui n'avait plus à sa disposition que ces deux syllabes, quoi. enfin comme je viens de le lire, qui à longueur de journée psalmodiait cet Alexandrin magnifique sans les paroles. Voilà.
2: Donc euh, raccourci stupéfiant, à 7-8 ans, vous décidez de devenir écrivain, et c'est pour écrire tabac-tabac que vous l'êtes devenu
3: En tout cas, je pense, j'ai pris cette décision, mais le, le je pense, je crois, j'espère, je ne sais pas, que beaucoup d'enfants euh, prennent cette décision, enfin, que le, de, d'écrire des livres, de devenir écrivain, etc. Ensuite, bon, le, ensuite, généralement, ça ne marche pas. Ce qui est normal, mm. c'est que ça ne marche pas. D'ailleurs. Et puis, euh, donc certains jettent l'éponge, d'autres, euh, c'est vertus, euh, ça ne marche pas non plus. Et puis, par le. Je, et quand pas, ça marche, c'est
2: anormal. Alors. On
3: ne sait pas. C'est, bien sûr. C'est, oui, bien sûr. C'est, c'est, oui, oui, je pense au. Voilà, ce, ce truc. J'ai écrit il n'y a pas longtemps un texte pour mon ami Pierre Michon, où je reprenais son truc là, du poète euh, aux 800 cahiers, euh, et, en, et en disant voilà, on ne sait pas ce qui lui a manqué. Est-ce que. Est-ce que c'est l'œuvre ou l'accueil de l'œuvre Enfin, tout ça est très, très étonnant. Et en disant, voilà, c'est 800 cahiers, vraisemblablement. Ce sont les éboueurs kabyles qui les ont mis dans la benne roulante au matin. Et ce poète avorté, donc malgré l'écriture de 800 cahiers, Michon a découvert son existence c'était
2: un ami de saint gria Écrire, à dire Écrire, c'est-à-dire Pour l'interrogation Oui, je, non, mais c'est un peu intransitif, écrire. Après, il faut bien écrire quelque chose. <rire> oui, mais c'est quand à 7-8 ans, vous décidez que je, je serai écrivain, j'écrirai, c'est quoi c'est, Ah oui, ma première tentative, c'est pour parce, se qu'elle, délivrer, parce qu'elle c'est... est
3: rigolote et absolument vraie, que je l'écris là-dedans, je n'écris pas de fiction, mais en effet... Le, le premier livre que j'ai écrit puisque je, d'une part j'étais totalement immobile et donc on m'avait, euh, j'étais devenu un tyran parce qu'on m'avait capturé, je marchais, je savais ce que c'était que de descendre sur la plage, d'aller dans les, les flaques, bord de mer, attraper des crabes, etc. Et donc on m'a capturé, on m'a opéré, et alors que je savais parfaitement ce que c'était que marcher, J'ai passé à peu près un an et demi comme ça, complètement à l'horizontale, les jambes au grand écart et les bigorneaux à l'air. Et, et donc on me traînait, euh, sachant pas quoi faire de moi. Donc on m'avait appris à lire, on m'avait appris les disciplines scolaires.
2: On vous a offert deux livres hein, qui vous ont marqué. Voilà, c'est ça. On m'a offert pas, le, le premier,
3: voilà, je, ne, je ne sais par quelle perversité on m'a offert un livre pour enfants, qui est <rire> le, le premier livre que j'ai lu euh, moi-même, dont le titre était, dont je possède toujours l'exemplaire dont le titre était le tapis volant et c'était l'histoire d'un môme de mon âge mais qui lui avait un tapis et il suffisait de dire abracadabra et il se retrouvait dans la jungle, en perse, etc. Alors que moi j'étais saucissonné sur ma carriole.
2: Ce qui vous et est arrivé puis, par la et, suite
3: donc. Voilà, et, oui non, mais depuis effectivement depuis donc, plus de 50 ans je, je réécris le tapis volant, j'écris le tapis volant. En vous fait. êtes sur jamais le tapis fait volant que ça, quoi. Oui, je n'ai jamais fait que ça. Mais donc le premier livre que j'ai écrit, c'est parce qu'on me traînait évidemment euh, ne sachant pas quoi faire de moi aux répétitions de théâtre. Et puis après les répétitions aux représentations, donc finalement évidemment je, je finissais par, euh, par connaître euh, par cœur le, le truc. Et donc à un moment, euh, mon père mettait en scène une histoire que je trouvais magnifique et je trouvais ridicule, enfin dommage, gaspillage quoi, de, de réserver cette histoire qui me plaisait beaucoup à quelques représentations devant ce public qui vous l'imaginez, un public de cinglés assez peu attentif et exagérément exubérant. Et donc je m'étais dit voilà que cet auteur était bien inconscient de confier ça à mon père et qu'il aurait mieux fait de l'écrire. Voilà. Et puisqu'il ne l'avait pas fait, je me suis dit que j'allais l'écrire et la porter à la connaissance d'un bien plus vaste public. Et donc je l'ai, j'ai écrit ce, ce livre, je l'ai évidemment signé de mon nom, parce qu'après tout, c'est moi qui l'avais écrit, et que j'avais façonné le livre, j'avais fait une couverture, voilà, etc. Et que j'ignorais qui, euh, qui était euh, ce Victor Hugo qui aurait mieux fait de, de publier ça au lieu de le donner à mon père. Quoi. Et donc c'était une adaptation des travailleurs de la mer, c'est magnifique, mais voilà, c'est...
2: Alors, deux livres vous ont marqué, donc le tapis volant, vous avez dit la, la curiosité entre guillemets de ce choix. Il y en a un autre qui vous a été offert, euh, sauf erreur, si s'il me souvient bien, par votre père. C'est vagine de Sandra. Oui, c'est vrai que nous sommes à la de fond,
3: Et que donc, il faut rendre hommage, non, non, mais très très volontiers d'ailleurs, euh, au local de l'étape et non ça c'est très curieux Moravagine est très présent et très important dans Tabat Tabat parce que là encore je, mais bon, mon père est mort depuis longtemps je, par lui on peut je ne pas éclaircir ça mais et je ne sais toujours pas pourquoi il m'a euh, très fortement conseillé de lire Moravagine à, à un âge auquel on ne lit pas Moravagine je, je l'ai relu depuis mais euh, c'était très étonnant, puisque mon père, tout de même, justement, était là-dedans, quoi, enfin, dirigeait cet hôpital psychiatrique que Moravagine, comme vous le savez, est un fou qui veut ouvrir et détruire les hôpitaux psychiatriques et ouvrir la cage des fauves et libérer les malades mentaux, etc. Et donc, c'était très curieux. Et puis, bon, je, forcément, ce qui n'a pas pu lui échapper, quand même, ce fou Moravagine... Euh, avait la jambe droite tordue et boitait horriblement ce qui était le cas de son fils donc, euh, donc voilà, c'était une lecture assez curieuse moi, que j'ai reprise par la suite
2: On va prendre la route donc, de ce Tour de France, avant cela j'aimerais que vous nous disiez quelle relation donc Tour de France 1862 à nos jours quelle relation est-ce que vous entretenez avec le temps le temps qui passe, le temps qui reste un monde qui va vite euh, qui a changé par exemple pour vous euh, l'arrivée de l'ordinateur de l'iPhone, de l'Internet ah, c'est vrai que j'ai commencé
3: l'écriture de ces livres où il n'y avait pas Internet, euh, il n'y avait pas, euh, Internet, y avait pas euh, Wikipédia, il n'y avait pas de téléphone portable oui c'est mmh. vrai Et oui d'ailleurs sur une euh, je ne me pensais pas à ça mais c'est vrai que sur une, euh, sur une vie d'écrivain là en cette euh, Bon, je, je, je publie des livres depuis 30 ans et, et peut-être qu'il y a eu là davantage de, de bouleversements technologiques dans l'écriture. Je ne suis pas sûr que ça change quelque chose, mais euh, oui, par rapport à, des, à des, des générations et des générations d'écrivains. Quoi, parce que j'ai commencé à écrire euh, à la machine à écrire euh, mécanique, puis à la machine à écrire électrique puis à la machine à écran ligne la grosse Olivetti pour ceux qui connaissent l'histoire du matériel à écran ligne et puis ensuite les petites armoires grises les premiers ordinateurs et puis en effet maintenant les et bon, il ne faut pas trop se poser cette question mais forcément ça, ça forcément ça ça joue un rôle quoi même si on y pense ou pas sans bon même si le travail tout de même, pendant des années, ce sont des carnets. Euh, c'est le carnet et le stylo. Ça, je ça, n'en sors pas. Enfin, je, enfin, en tout cas, je, tout commence par le carnet et le stylo. Je, je remplis des carnets, et des carnets, carnets moleskine euh, au stylo. Et, mais par contre, au moment de l'écriture du livre, effectivement, c'est quand même complètement différent de, d'écrire. Euh, oui, à, à, à l'écran. Mais, euh, non, mais il y a un truc là-dedans dans, dans Tabataba, justement, où je parle des scribes. Enfin, voilà, le, le, les anciens que je lis aujourd'hui, enfin que nous lisons aujourd'hui, vous voyez bien je, euh, ces scribes, enfin que ce soit. Là, je prenais des exemples comme Varon, Sweton, mais enfin, on peut parler aussi des poètes de, de grecs et latin euh, Je les lis aujourd'hui sous forme de traces d'encre sur des feuilles de papier assemblées en livre. Et tous ces objets et matériaux leur étaient absolument inconnus, autant que la langue dans laquelle je les lis, le français. Donc ça, effectivement, c'est réconfortant aussi. C'est-à-dire qu'on écrit aussi aussi pour, euh, pour des gens qui ont écrit il y a mille ans, et parfois on se dit qu'en effet peut-être que nous serons lus dans mille ans, Alors de, de manière qu'on ne peut pas imaginer justement que, qui, voilà, quels, quels seront les supports, à quoi ça ressemblera, ou les langues, etc. Mais il n'empêche que bien évidemment quand je lis, euh, même dans un livre et même dans une langue dont il ne pouvait pas avoir l'idée quand je les lis, ils sont mes contemporains, ils sont mes frères, ils sont à côté de moi, comme, comme vous ce soir. Enfin, le temps de la lecture, nous sommes les mêmes, parce que les grandes interrogations, comment vivre, comment se démerder avec euh, notre existence, les, les, les passions, les espoirs, etc., tout cela n'a pas varié d'un pouce, quelles que soient les, quelles que soient les, les évolutions technologiques. Euh, et euh, Oui, donc c'est quelque chose de vertigineux, oui, d'imaginer... Euh, euh, Oui, euh, être lu dans mille ans, comme ça, comme comme nous, lisons les les textes qui ont mille ans. euh, C'est vrai qu'il vaut mieux les acheter avant, avant même que ce soit en poche. hein, Mais mais, euh, oui, il y a quand même là-dedans quelque chose de vertigineux. Mais il y a cette idée aussi dans dans la langue. euh, J'ai une très très grande admiration pour euh, la langue dans laquelle j'écris. Ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. J'ai une très grande admiration pour cette langue. J'ai une très grande admiration pour les, les, les barbichus positivistes de, de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui, euh, qui écrivent une langue. Que, voilà, je peux, je peux, réciter du Edgar Quinet. Je peux, et j'aimerais pouvoir être lu. Euh, j'aimerais pouvoir être lu par Jules Michelet, Edgar Quinet, ou, euh, ou Chateaubriand. La, la, la langue, de ce point de vue-là, n'a pas énormément. Enfin, voilà, Chateaubriand, vous par cœur. Plus difficile de réciter les mémoires Trotton, puis il est déjà... <rire> non, non je, connais, non, je connais mes livres par cœur, je connais beaucoup de poèmes et de choses, et puis des phrases d'Edgar Quinet parce que justement il y a cette syntaxe, enfin de Michelet, quoi, mais cette phrase, par exemple, je ne sais pas, là c'est vraiment improvisé, je vais je me planter, mais... Euh... Parce qu'en plus c'est une vision de l'histoire et c'est, qui, qui, qui me bouleverse, qui est magnifique. Quoi. Aujourd'hui, comme au jour de Pline et de Columel, la Jacinthe se plaît dans les Gaules, la Pervenche en Illyrie, la Marguerite sur les ruines de Numence. Et pendant qu'autour d'elle, les villes ont changé de maîtres et de noms. Leurs paisibles générations se sont succédées l'une à l'autre jusqu'à nous, fraîches et riantes comme au jour des batailles. C'est en plus d'une beauté prosodique, enfin, et puis, et, et puis en plus, voilà, s'agissant
2: du temps qui passe, c'est, 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 c'est magnifique. Mais quelle relation est-ce que vous entretenez, vous, Patrick Deville, avec le temps
3: J'ai du mal avec le présent. Non, c'est vrai. Je, et ça, c'est une calamité. Parce, que parce qu'enfant, j'étais hypermnésique. Je, je le suis. Euh, bon, j'ai beau soigner cette hypermnésie avec du vin blanc et divers produits depuis <rire> des dizaines d'années. Euh, je, je ne peux pas lire une date sans, sans qu'elle rappelle absolument tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai dans le cerveau autour de cette date, quoi, voilà. euh, ce, qui fait que, ce qui fait que ça donne une dimension évidemment au passé qui est exagérée, qui, qui est une calamité pour le présent.
2: Tabatabat, Tour de France, disais-je, une France que vous parcourez, on va le rappeler à bord d'une vieille voiture, c'est une Passat, qui est l'un des personnages de ce roman, et qui je le signale d'ailleurs est à vendre aujourd'hui, une France... Une France où se mêlent les époques, la France, on l'a dit, des trois guerres, 1870, 14, 18, 39, 45, des millions de morts, de réfugiés sur les routes, la France des attentats, de la colonisation, la France qui s'enlaidit, la France des écrivains, aussi des chansons, du théâtre, la France des chambres d'hôtel où vous faites escale et que vous énumérez dans le, dans le détail. Quel itinéraire avez-vous choisi Comment s'est défini ce tour de France
3: oui, je parlais des archives tout à l'heure, On sait, c'est un peu hasard, mais euh, comment ces archives étaient quasi légendaires. J'en ai entendu parler toute mon enfance et puis ma vie de, d'adulte, détenues par une, une vieille tante, enfin celle qui m'a appris à lire, qui était institutrice et qui m'a appris les autres disciplines. Mais personne ne les avait jamais vues, et elles non plus en fait. Et c'est, assez, euh, c'est assez, à la fois assez curieux, et, et c'est le cas de millions de familles. Quoi. Euh, là, ce qui est un peu étonnant, c'est que euh, les archives familiales sont souvent conservées lorsque les familles ont un lieu, euh, un lieu de famille, une maison de famille, ou un manoir, ou quelque chose comme ça. Alors que là, c'est une famille qui n'a pas cessé, sur cinq générations, de bouger partout, d'être chassé euh, sur les routes, il y a des camps de prisonniers, de réfugiés, il y a les guerres, enfin voilà, et et néanmoins euh, tout le monde a absolument tout gardé à partir de 1862, c'est une famille française qui était en Égypte, Euh, c'est la queue de comète de la république française d'Égypte de Bonaparte, et donc il y en a un qui décide en 1862 de rentrer en France, qui dessinait des jardins pour les baies de, 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 du Caire et d'Alexandrie, et qui décide en 1862 de rentrer en France avec femme et enfant, l'enfant étant une gamine de 4 ans, prénommée Eugénie Joséphine, ce qui donne une idée du bonapartisme de cette famille, et il investit son petit magot dans les terres céréalières de la Beauce. Et à partir de là absolument tout le monde sur cinq générations va tout garder vraisemblablement par le faisant exprès, enfin ou enfin c'est une attitude de psychopathe quoi, c'est à dire non seulement les cahiers d'écoliers mais les factures de bois, de fromage, les factures de lunettes les, les vieux journaux les, et, et le plus étonnant étant que de génération en génération et au milieu des guerres et des fuites tout le monde va garder ça sans jamais rien jeter quoi et donc ça se promène voilà, de la Beauce au nord de la France. Le, le 10 mai 40, lorsque le, l'armée allemande pénètre à nouveau euh, sur le, le territoire français, le, le père qui a 50 ans a abandonné sa femme et ses deux enfants adolescents pour euh, s'engager volontaire. Ça aussi c'est quelque chose... Ce qui est très intéressant c'est ne jamais commettre d'anachronisme. Je crois qu'aujourd'hui un type de 50 ans... Euh, il a 50 ans, c'est-à-dire qu'il a déjà fait deux ans de service militaire, euh, 1909-1911. Ensuite, évidemment, il a été envoyé au front dès le 3 août euh, 1914. Il a été gravement blessé fin août 1914. Il a été descendu dans le Midi pour être soigné, balle dans la peau, shrapnel, etc. Il est renvoyé au front en 15. En 15, il est capturé à la tranchée de Calonne. Il fait trois ans et demi de camp de prisonniers en Bavière. Il est libéré en 19, parce qu'on a toujours l'impression que ça s'arrête en 18, mais il n'y a pas de démobilisation en 18. Et et ensuite, il y a ce que le canard enchaîné appelle la perme de 20 ans. Et en 39, il est à nouveau mobilisé. C'est la drôle de guerre, il est renvoyé sur la frontière. Et finalement, comme rien ne se passe, il est démobilisé en 39. Et en 40, il s'engage volontaire quand la guerre commence. Et donc, il abandonne sa femme avec un fils de 14 ans et une fille de 16 ans. Et, et donc là la euh, voilà, mer comme, comme des millions de Belges de Français du Nord etc le 17 mai 1940 ferme la maison à clé, part avec un tout petit bagage des sandwiches etc et donc c'est l'exode des bennes de camions accueillis à Paris les gymnases, enfin vous connaissez toute cette histoire dans les, 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 les gares dormir sur la paille, ils sont envoyés dans des trains vers le midi de la France à un endroit qu'ils n'ont pas choisi ils se retrouvent dans un camp Abraham dans l'Aude, où il y a déjà un camp de réfugiés espagnols républicains de la Retirada, et donc ces réfugiés qui descendent du nord, euh, ils retrouvent ces réfugiés qui sont montés du sud, etc. Le père, de son côté, évidemment, fait la débâcle, comme toute l'armée française, se retrouve ensuite, donc ils n'ont plus aucune nouvelle, ils, pendant des mois, ils ne savent pas ce qu'ils sont devenus, et finalement, lui est enfermé dans un camp de prisonniers à Châteaubriand, puis ensuite, il ressort, c'est un gymnaste qui a fait le l'école de gymnastique militaire du bataillon de Joinville et donc il reprend un, un, une activité de gymnaste et, en, et, et ensuite voilà mais c'est, c'est, des, c'est des mois c'est, c'est un an et demi à peu près il, il envoie un ami qui est resté dans le nord euh, en lui demandant d'aller euh, voilà prendre ce qu'il y a ce qu'ils ont abandonné dans cette maison et là effectivement si ça n'était pas quelqu'un si ça avait été quelqu'un de la famille vraisemblablement tout cela aurait été trié parce que à part, euh, voilà, peut-être pensait-il à des, des bêtises de, de petite bourgeoisie, des bijoux, de l'argenterie, des conneries, et alors qu'en fait, comme ce type n'est pas de la famille, il prend absolument tout ce qu'il y a dans la maison, sauf les meubles, et il loue deux très grands coffres au Crédit Lyonnais de films dans la Marne, et tout cela, c'est-à-dire les factures de stères de bois et de fromage du Second Empire, les factures de lunettes, les, les courriers évidemment euh, administratifs, personnels, etc. Ça va rester plusieurs années dans des coffres du Crédit Lyonnais dans le nord de la France, qui par hasard, dans une agence qui ne sera pas bombardée, et, et le père va payer le, l'allocation de ces coffres et n'ira, les, n'ira récupérer ce qu'il y a à l'intérieur qu'en 46, en remontant. Avec, euh, voilà, de, et puis là, ils vont descendre ça dans le Midi, ensuite, ils vont trimballer ça en Bretagne. Et lorsqu'ils vont toucher les dommages de guerre, ça aussi, je l'ai découvert, ce sont des choses, enfin, c'est assez instructif en même temps, euh, enfin, parce que ça ne concerne pas une famille, ce sont des, des réalités. Euh, je me suis aperçu à la lecture d'un dossier administratif que finalement, le, ça met très longtemps des échanges administratifs, enfin, euh, vous voyez, des trucs absolument emmerdants à lire, etc., mais qui néanmoins apprennent que finalement, ils touchent euh, ces dommages de guerre pour cette maison qu'ils abandonnent le 17 mai 40. Il touche en 1956, et là ils font construire une nouvelle maison en Bretagne, au bord de la mer, et euh, ces mâles qui sont remplis de ces archives, personne ne va jamais regarder, personne ne va jamais les ouvrir, mais on va les mettre dans cette maison neuve, tout au fond. Et donc cette grande tante ne savait même pas trop ce qu'il y avait là-dedans, elle-même ne les a pas vus. et puis ensuite elle va passer sa vie de 1956 à sa mort, en, le 1er mars 2013, elle va passer sa vie, elle aussi, à accumuler. Et donc, après sa mort, quand je suis allé euh, voir cette maison, c'était ce qu'elle appelait les pièces du fond. C'était trois pièces emplies du sol au plafond, de, 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 d'un fourbi absolument incroyable. Et tout au fond, avec une avancée chronologique, euh, tout, au fond, il y avait ces, tout au fond, il y avait ces archives. Et donc, je les ai un peu épluchées, enfin, je mets au petit bonheur, parce qu'il aurait fallu, je ne sais pas quoi, dit professionnels pour traiter ça. Euh, euh, bon, c'était par strates, hein, ça commençait par des détritures, enfin vous voyez bien, ce sont des choses. Euh... Et puis après, des réserves de guerre, parce que justement, c'est, voilà, cette famille n'est jamais sortie de, de, de la guerre, des réserves de guerre, enfin comme il y en a aussi, euh, comme, vous savez bien ici, euh, c'est-à-dire des boîtes de conserve périmées, de l'huile, du savon, euh, énormément de papeteries pour écrire à nouveau des journaux de guerre, enfin voilà... Le, le, et, et puis finalement voilà au fond ces archives dont j'ai extrait au petit bonheur comme ça trois mètres cubes et par contre j'ai quand même classé chronologiquement pour en venir à la question et j'ai décidé donc d'acheter une automobile et de, et de relier partout en France chronologiquement toutes les adresses de ces cinq générations que je vois apparaître dans ces archives parce qu'assez vite je me suis aperçu que finalement ça, grâce à l'armée allemande ça couvre à peu près tout le territoire de, de, de la France quoi le, et, et donc j'ai relié, au volant, euh, j'ai relié au volant toutes ces adresses en racontant le, l'histoire de ces cinq générations et j'ai fait ça par tronçon parce qu'il me semblait nécessaire aussi pour écrire un siècle et demi de l'histoire de la France de prendre un point de vue, alors pour le coup justement satellitaire, et, et c'est-à-dire que c'est intercalé de chapitres où je me suis rendu pendant ces deux ans euh, dans beaucoup d'endroits du monde. Alors des endroits où, de toute façon, je pensais... Bon, évidemment, en Égypte, puisque l'histoire commençait là. Mais euh, des endroits où, de toute façon, je, je devais euh, continuer à séjourner en prévision des prochains livres, comme le Pérou. Euh, mais je me suis rendu euh, en Chine, parce que 1860, vous le savez, c'est, la, c'est l'année du sac du palais d'été par les troupes, pour une fois, coalisées de la France et de l'Angleterre. Et que donc, la, la France et l'Angleterre ont laissé au milieu de Pékin... Quelque chose qui est encore aujourd'hui, enfin, c'est un oradour sur glane, puis c'est, c'est en ruine depuis 1860. Donc, euh, euh, bon, j'ai commencé à travailler sur le livre, enfin, à l'écrire, à m'y mettre vraiment euh, début janvier 15, et donc j'étais en train de travailler en valet dans le chalet lorsque j'ai appris le, la nouvelle de la tuerie de dans les locaux de Charlie Hebdo à Paris, le 7 janvier 2015, donc il y a ça aussi dans, dans le livre. Donc là, je, je me suis rendu ensuite, après le 13 novembre, à Khartoum, au Soudan, parce que je voulais voir un peu comment ça se passait, euh, la vie euh, euh, dans une république euh, islamique sous charia, c'est-à-dire sans Fendant ni Petit Arvin et, euh, et puis je me suis rendu, voilà, dans divers... je suis allé au Japon parce que de, de la même façon, il y avait eu, c'est un peu le même moment, dans les années 60 du 19e, ces coalitions alliées pour faire plier le Japon et le contraindre à s'ouvrir. Et puis je suis allé au Mali parce qu'il me semblait intéressant, enfin presque inévitable pour écrire sur la France d'aujourd'hui, d'aller voir les troupes des opérations Barkhane et, et, et Serval. Et, et donc j'ai, j'ai construit ce livre comme cela, avec ce, ce tour de la France au sol et au volant, et puis ces chapitres un peu partout dans le monde reprenant un siècle et demi de l'histoire de la France à cet endroit-là.
2: Alors avec toutes ces informations, tous ces voyages, toutes ces rencontres, euh, quand il s'est agi d'écrire, comment faites-vous, comment avez-vous fait pour ne pas vous perdre Parce que pour, pour le lecteur que je suis, il m'est arrivé parfois de me perdre, mais c'était plutôt délicieux. Mais je me dis que pour vous, euh, ça vous laisse dubitatif. Oui, non, mais
3: le, l'écriture de ces livres, enfin, ce sont euh, trois temps... Bon, enfin, Je crois qu'on s'en fout quand on est lecteur, enfin, seul le résultat compte, quoi, mais... Le, ce sont trois temps très différents il y a, et disproportionnés trois moments disproportionnés dans le temps c'est, et, euh, le, le premier moment qui est le plus long c'est à dire des années c'est, le, c'est l'accumulation du, du matériau c'est à dire à la fois le travail en archive le travail en bibliothèque le travail d'enquête le, les séjours sur, sur le terrain les, les, les entretiens parce qu'il y a aussi voilà, dans ces livres parfois des, je fais des entretiens où je dis que voilà, je ne suis pas journaliste mais que je vais écrire un livre, un roman sans fiction, et donc j'enregistre, je prépare des entretiens, parfois avec des interprètes, comme, comme pour, autour du procès des, des rouges à Penh. Donc il y a comme cela, pendant euh, des années, ce, ce travail d'accumulation du matériau. Ensuite, il y a une deuxième période qui est plus brève mais qui dure quelques mois, et qui est une période à partir de cela, à partir de ces dizaines de carnets, de notes de lecture, etc., de, d'inventer une forme, parce que même s'il y, s'il y a beaucoup de points communs à ces livres, chacun de ces livres a une forme qui lui est propre, enfin, qui, qui, qui justement surgit de cette invention pendant quelques mois. Et à l'issue de ce travail de, de construction de la forme, j'ai tous les petits titres en grâce en majuscule, ce n'est correspondant à tous les chapitres, et, et à l'intérieur, chacun est un fichier avec. Tous les renseignements éventuellement utilisables pour écrire ce chapitre. Et chacun a sa musique. Mais jusque là, je n'ai pas écrit une ligne. Et chacun a sa musique. Une phrase. Oui, ben je, je l'imagine parce que je vois bien que justement, c'est déjà en train de chaque chacun, ces chapitres peut ressortir un genre littéraire différent. Mais jusque là, je n'ai pas écrit une, une phrase, quoi. Et c'est après qu'il y a un moment extrêmement brutal, extrêmement rapide, qui est le plus bref qui consiste à, à écrire de la première à la dernière phrase euh, le, le, le livre comme cela dans, dans l'ordre. Et donc taba « tabac j'ai commencé le 1er décembre euh, 16 et je voulais terminer le 21 février euh, 17 parce que le, commence le, 20, le premier de la série commence le 21 février 1997, c'était donc 20 ans jour pour jour, mais j'ai eu un peu de retard et j'ai terminé le 11 mars. Et oui, oui, non, mais vous, vous, vous souriez, mais c'est une catastrophe, parce que le, 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 comment, le, le fonctionnement littéraire français étant tel, que pour publier à la rentrée de septembre, il faut remettre le, le manuscrit normalement le, le 1er mars, et que et qu'en fait, ce retard on a mis, on, a, on ne l'a pas, on ne l'a jamais rattrapé sur le sur la sur la, sur la rentrée, c'est à dire que les les oui, mais ce sont des bonnes parce qu'il y a cette folie, enfin que voilà que le monde entier nous envie de cette rentrée littéraire de septembre, une folie totale quoi. Et parce qu'il y a la préparation, il y a tous les trucs, et donc effectivement aux réunions de représentants et de libraires en juin, j'avais, le livre était toujours en épreuve, il n'était pas encore comme ça mmh. euh, imprimé, parce que j'avais eu ce léger retard.
2: Maintenant je vais essayer d'oublier le lazaret, et toi tu vas rester là, tabac, tabac, ce sont les derniers mots de, de ce roman. Euh, lorsque vous les avez écrits, quel
3: sentiment ah non, mais là, j'étais au bord de l'hôpital et je suis parti aussitôt. Non, non, là, ça, c'était terrible parce que justement, j'étais en retard et que je savais que je voulais écrire les deux derniers paragraphes à Madagascar. Et j'avais déjà des jours de retard. Et j'étais dans un état lamentable, psychologiquement, physiquement. Et donc, j'ai quand même pris un avion pour aller... À... Et puis, c'est loin, Madagascar. Il faut et... expliquer
2: peut-être pourquoi, Madagascar oui, depuis
3: le début, je, je savais que je voulais terminer. Le but était d'essayer d'abandonner Tabataba à Madagascar. Et Cet hôpital psychiatrique dans, dans lequel j'ai grandi n'a pas conservé ses archives. Et finalement, c'est une très bonne chose, parce que si j'avais pu avoir accès à ces archives, j'aurais désanonymé ce type qui était connu de, de, de tout le monde, sous le seul nom de Tabataba. Mais en fait, je ne saurais jamais ni sa date de naissance, ni sa date de mort, ni son nom véritable. Et donc, voilà, c'est simplement Tabataba. Mais en même temps, euh, bon, il était évident que ça n'avait rien à voir. Je viens de lire le premier chapitre, on le voit d'emblée. Ça n'avait rien à voir, il n'y avait pas de C, ça n'était pas... Tabac, « tabataba » au sens de, de réclamer du tabac, puisque les, les cinglés en avaient « à libitum » des cigarettes. Et, et donc c'était un peu énigmatique. Et puis, mais il y a très longtemps, dans les années 80, nous, est, nous avions le même éditeur aux éditions de minuit. Bernard-Marie Coltès a fait paraître un titre intitulé « Tabataba ». Évidemment, ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai, j'ai lu son, son texte, ensuite j'ai un peu enquêté. Et il se trouve que « tabataba » signifie en, en « malgache » Euh, ça ne va pas du tout, c'est le bordel. Et, et finalement, euh, qu'un type assis à longueur de journée, assis sur les marches et baissant comme ça le torse, répète à longueur de journée, ça ne va pas du tout, c'est le bordel, ça me semblait assez juste. Mais euh, il y a un autre euh, sens à Tabataba en malgache, c'est-à-dire que c'est ainsi qu'on appelle les émeutes anticoloniales de 1947. Et là, mais je le dis c'est une hypothèse romanesque ça n'est qu'une hypothèse je n'aurai absolument jamais ni confirmation ni infirmation. mais donc effectivement ce type avait l'âge à peu près et d'avoir participé au corps expéditionnaire chargé de réprimer les insurrections de de 1947 qui ont eu lieu dans une petite ville qui s'appelle Moramanga qui ont éclaté là et, et donc des rebelles malgaches, donc c'est juste après la seconde guerre mondiale, la France vient de reprendre Madagascar, puisqu'il y avait eu, il y avait eu Vichy, il y avait eu l'administration de Vichy, mais ensuite il y avait eu voilà, de grandes dissensions avec les, les, les Anglais et les Américains, les Américains ne voulaient pas que la France revienne, etc. Enfin c'était la même chose dans Indochine. Et finalement, deux ans après, euh, éclatent des, oui, enfin, éclate des émeutes. C'est-à-dire qu'il y a des rebelles qui attaquent le, le, poste, de, le poste militaire français microscopique de Moramanga et qui euh, découpent euh, à la machette euh, le, l'officier français, sa femme et ses enfants, ce qui contrevient aux conventions de Genève quand même. Et, mais donc, évidemment, la réaction de la France va être... Euh, monstrueuse et disproportionnée, c'est-à-dire qu'on envoie un corps expéditionnaire traquer ces rebelles dans la montagne, et donc j'imagine aussi ces jeunes soldats français qui sont perdus dans ces jungles, ces torrents, ces chaleurs, ces moustiques, etc., mais qui néanmoins font ce ce truc et capturent 166 rebelles qu'on met dans un wagon et qu'on mitraille dans un wagon. Et donc, partant de cette hypothèse de, de, que peut-être c'est, voilà, ce type aurait pu être un criminel de guerre ayant complètement pété les plombs après une telle histoire... J'avais décidé d'aller euh, raccompagner Tabatabing à Moramanga, mmh. et ce que j'ai fait. Sauf que j'étais moi-même dans un état voilà de, de retard, d'épuisement, etc. Et je suis arrivé. Donc le, c'était le, le cyclone Nenawo, C'était très très compliqué. Les routes étaient coupées. J'ai quand même trouvé euh, une, une petite voiture avec son chauffeur pour aller à Moramanga. Et donc la fin du livre. Voilà, je, j'ai, j'ai abandonné. Euh, euh, tabataba devant la gare Madaraï de,
2: de Moramong. Voilà. voilà, Tabataba qui est là. Je vous remercie beaucoup, Patrick Deville. <rires>
0: Merci beaucoup à tous les deux. On a un petit quart d'heure devant nous pour quelques questions, donc n'hésitez pas à demander le micro pour interroger Patrick Deville sur ce, sur ce livre ou sur, sur d'autres, évidemment, puisque, comme vous l'avez compris, c'est, il est pris dans une architecture complexe. Peut-être que je démarre, parce que ça m'a posé beaucoup de questions. Tout à l'heure, Patrick Ferla, vous posez la question du temps. Et moi, j'ai envie de vous la poser un peu autrement, c'est de dire, moi, la sensation que j'ai dans, dans ce livre, et quand vous citiez aussi Jules Michelet, c'est la permanence contre la permanence. Quand vous citez Proust en épigraphe à votre livre sur le fait que la France, ce, qu'elle, ce qui ne change pas, c'est qu'elle change, moi, j'ai envie de de relier aussi la question par rapport à vous, et puisqu'il y a aussi une partie qui est autobiographique. Vous vous êtes en quête de ce qui fait l'identité française ou être français, ce qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en quête de, de qui est Patrick Deville en 2017, euh, alors qu'il y a ces cinq générations d'archives, ces cinq générations retracées, et j'ai l'impression que vous êtes en quête de cette permanence de vous-même. Et cette permanence de la France dans le fond, cette façon de, de, de mobiliser toutes ces dates, tous ces événements, c'est comme si vous essayiez de, de saisir ce qui, ce qui, dans cette place, cette nature, ne, ne change pas, cette permanence imper, ou cette impermanence. Oui, la,
3: la phrase de Proust que je choisis en citation liminaire, c'est dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », elle est celle-ci, elle est difficile à mémoriser. Proust écrit « La seule chose qui ne change pas est qu'il semble chaque fois qu'il y ait, entre guillemets, quelque chose de changé en France ». Et voilà, j'aime beaucoup cette phrase, <rire> cela dit, oui non, il y, avait cette, il y a cette interrogation d'ailleurs de, mais c'est pas propre à, euh, oui il y a cette interrogation sur, euh, existe-t-il un peuple français, qu'est-ce qu'être français, ce sont des interrogations très, très difficiles et très dangereuses, vous savez aujourd'hui on, est, on n'ose plus poser cette question. Et justement, après le 7 janvier 2015, c'était très curieux. Le mot de peuple avait été, comme le drapeau tricolore, réquisitionné par l'extrême droite en France, parmi très longtemps. Et le, le, le drapeau tricolore, qui est celui de la Révolution française, on avait l'impression qu'il devenait celui du, du Front national. Et le mot de peuple, de la même façon, avait été capturé. Et puis, les unes des journaux, puisque même, j'ai, voilà, j'ai appris le, le, la tuerie dans le dans le chalet en, en Valais, mais je suis rentré aussitôt à Paris, je connaissais, enfin je, évidemment non, mais enfin oui je connaissais depuis très longtemps les, les, certains des morts, enfin la petite bande de, de Charlie Hebdo, et, et là au une des journaux à Paris apparaissait ou réapparaissait le mot peuple. Le, voilà, un peuple, c'est le, enfin, c'était, c'était très très curieux cette, ce, ce, le, le retour de ce mot. Et en effet, l'un des sujets de ce livre, mais ça n'est pas un essai, ça n'est pas une réflexion politique, ça n'est pas, voilà, il y a tout cela, mais euh, il y a cette interrogation de, de savoir ce que c'est qu'un peuple et s'il y a encore des peuples. Et, et donc dans les séjours lointains, il y a cela. Par exemple, il y a un peuple japonais. Voilà, La question ne se pose pas, il y a un peuple japonais. Tout simplement parce qu'on ne peut pas devenir japonais, c'est impossible, et puis on ne peut pas cesser d'être japonais. Voilà. Le, le, euh, vous voyez, le Alberto Fujimori, président du Pérou, qui euh, était péruvien depuis des générations, euh, lorsqu'il a quitté le pouvoir à Lima, c'est une, tradu- une tradition péruvienne en quelque sorte, généralement on quitte le palais présidentiel pour aller en tôle, c'est, c'est presque <rire> systématique, mais lui s'est enfui, il a gagné le Japon, et pour les japonais, il était japonais parce qu'il s'appelle Fujimori, il a repris une carrière politique au Japon. Rien de tel, évidemment, euh, en, en France. Et donc, il y a cette, oui, cette grande interrogation qu'est-ce qui fait Enfin, qu'est-ce que signifie ce, ce passeport Voilà. Je viens d'écrire un autre truc sur la traduction, mais où je mentionne effectivement cette, cette interrogation que je voyais chez Thomas Mann de vassis de Deutsch*. Euh, et, et, et voilà. C'est aussi dans le chapitre péruvien que, que je mentionne éventuellement que le. Enfin, il y a peut-être une définition négative et une définition positive de, 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 de l'appartenance à un peuple. Et la définition négative, c'est l'ensemble des, des traumatismes transmis quoi, dans, dans les périodes les plus noires de l'histoire. Et que justement, ce qui fait qu'on est péruvien, c'est qu'il y a eu la violencia, comme on dit, au, au Pérou pendant les dix ans de guerre civile. Et que ce qui fait, que, ce qui fait qu'on est français, enfin, en tout cas pour, sur des générations, c'est d'avoir subi ces, ces traumatismes à, à répétition qui se transmettent. Et alors là, bon, on ne va pas entrer dans le détail, mais je, je suis très je, intéressé, c'est, c'est le mentionne dans le livre, par les travaux d'une, d'une femme qui est neurogénéticienne à, à Zurich, qui s'appelle Isabelle Mansuy, et qui tente à démontrer qu'il y a effectivement... Alors, parce que, qu'il y ait une transmission des traumatismes par la parole, ou par les silences, ce qui est un peu la même chose, ça c'est évident, des transmissions psychologiques comme cela de génération en génération. Mais là ce que démontre Isabelle Mansuy, c'est qu'il y a également une transmission épigénétique des, des traumatismes subis, et qu'effectivement sur une génération il y a aussi comme cela, voilà, des, des traumatismes que subit une génération qui ensuite peuvent être transmis. Euh, bon, mais là je réponds au, au sens large, quoi, de, de, de peuple. Sinon, au sens, euh, oui, s'agissant du temps, non. Où je, voilà simplement dans, dans beaucoup de ces livres, j'utilise, euh, j'aime beaucoup cela. Je prends, je choisis une rue quelque part et je raconte l'histoire de cette rue en accéléré sur euh, sur une page et demie, quoi. Donc j'ai fait ça sur l'avenue, euh, on en parlait, Simone Bolivar à Nicaragua. J'ai fait ça sur la rue euh, Didouche Mourad à Alger. Euh, et là, on voit... Enfin, c'est plus que 150 ans, non Parce que voilà, je prends cette rue d'Illouche-Mourad à Alger, euh, depuis, le, depuis l'arrivée des premiers Romains, euh, alors qu'Alger était encore une colline assez éloignée de Tipaza, euh, et puis l'arrivée des premiers conquérants arabes, et puis voilà... le. le le, l'arrivée de, des Français de Bujo la statue de Bujo puis ensuite la statue voilà de d'Abdelkader, et puis l'indépendance de l'Algérie et puis les, et, et Alger qui devient une capitale un peu mondiale des, des révolutions enfin c'est euh, Ben Bella Guevara, et voilà, etc voilà sur l'histoire d'une rue comme ça voilà donc ça c'est une espèce d'accéléré du temps et ces livres c'est un peu ça aussi parce que finalement c'est peu de pages et c'est voilà attendez,
0: ça, ça me fait d'ailleurs penser à une conférence qu'on avait accueillie ici de Frédéric Kaplan, alors qui est dans le domaine de la, de la science, de la technologie, qui est directeur de, du laboratoire des Digital Humanities à, à l'EPFL, à Lausanne, et qui ont conçu cette time machine où on peut avoir des zones de Venise, où on peut voir en accélérer l'évolution d'un quartier, de son architecture. Et c'est, ça, me, ça me fait penser un peu à cette modélisation qu'ils sont en train d'établir du côté de, des scientifiques. D'autres questions
1: C'est un peu hasardeux parce que je connais trop peu ceux que je pourrais mentionner, mais je me demande si dans la manière que vous avez de construire cet ensemble de plus tard douze romans, et même à l'intérieur d'un d'entre eux, il n'y a pas quelque chose de comparable avec ce que font des, ces auteurs postmodernes des états unis tels que Pynchon, Delilah et d'autres
3: C'est un peu la littérature que je connais le moins. Mais non, non, mais je vous fais absolument confiance, quoi. Le, le et, et j'ai tort, vraisemblablement. Je connais très peu la littérature des États-Unis contemporaine, pour tout un tas de raisons. Et puis enfin, bon, j'ai tort, quoi, Mais je, je ne veux plus y mettre les pieds. De toute façon, il voilà,
0: faut attendre un petit peu.
3: Juste une question un petit peu différente. Moi, j'ai pas saisi pour quelles raisons il aurait dû y avoir un canal au, au Nicaragua et que finalement, on sait qu'il s'est fait au Panama. Est-ce que je pourrais avoir quelques petites oui, précisions vous là-dessus, voulez là-dessus que investir, Vous voulez investir dans, investir dans l'entreprise chinoise ou bien la racheter si vous dirigez une entreprise de travaux publics suisse dans euh, la, configura- la configuration, quoi, le, c'est-à-dire que euh, il y a au, au Nicaragua un, un très grand lac qui s'appelle le lac Nicaragua, qui est, un, qui est une partie de, du Pacifique qui s'est fermée à un moment. C'est pour ça que c'est, l'un des seuls, c'est peut-être le seul endroit où je ne suis pas sûr, mais enfin l'un des très rares endroits au monde où il y a des requins d'eau douce. C'est, c'est tellement grand que voilà ce, ce, cette partie d'eau euh, s'est retrouvée euh, isolée, a perdu très progressivement sa salinité, ce qui fait que le, voilà il y a même des, des requins. Mais donc de ce, cet immense euh, lac qui est alimenté par toutes les autres pluies, enfin voilà d'un bassin d'endroit où il pleut beaucoup, comme vous le savez, il a un déversoir qui est le Rio San Juan qui va jeter ses eaux de, du côté Caraïbe. Et, et donc l'idée de, enfin de, depuis longtemps, mais ça commence avec cet Américain William Walker, le, l'idée c'est de, c'est de remonter, enfin navigable, ce Rio San Juan côté Caraïbe jusqu'au lac, de traverser le lac et de creuser ensuite Entre ce lac et la côte du Pacifique. Et là, c'est très court, c'est quelques dizaines de kilomètres, et il n'y a pas de de franchissement d'altitude. Et et donc, techniquement, c'est beaucoup plus simple de le faire là. Le le Panama, c'était une folie, hein, comme vous le savez, avec ce jeu d'écluses. Il fallait franchir des hauteurs considérables, jouer sur les les niveaux d'écluses, de l'eau, etc. Avec, vous le savez, ces locomotives, la Miraflores, qui, qui tire les qui tirent les, les navires. Et donc l'idée, elle est très ancienne, hein. et c'est ce, ce William Walker qui était un aventurier de, du sud des états unis donc il est du côté, des, du côté des confédérés contre les Yankees, donc esclavagiste, il attaque l'Amérique centrale, il parvient, il, le, il mène des guerres pendant sept ans, il parvient à se faire élire président du Nicaragua, avec comme but de, d'imposer d'abord la langue anglaise à la place de l'espagnol, de rétablir l'esclavage qui avait été aboli, et de percer le canal. Et il s'allie avec des, des financiers sudistes. Et effectivement, si ça avait marché, son truc, le, il n'y avait même pas la guerre civile et la guerre de sécession, parce que l'idée, c'était qu'à ce moment-là, les sudistes, vous voyez bien, descendants de, de Miami, franchissant le, l'isme euh, centra-américain à cet endroit-là, s'emparaient de la Californie, et à ce moment-là, voilà, les, les Yankees étaient de toute façon battus, quoi. Et annexaient l'Amérique centrale à, à, aux États sudistes. Donc c'était un enjeu considérable, l'histoire du monde. Et donc ce type, voilà, il y a sept ans de guerre, le, il est fusillé le 12 septembre 1860 sur une plage de sur une plage de Trur-Rio, au Honduras. Mais voilà, ce sont des moments comme ça où l'histoire aurait pu être différente, mais vraiment différente. Le, le, c'est le,
0: il y a d'ailleurs une expression très belle à un moment donné, où vous parlez du so- le sort du monde se joue, au moment où le sort du monde se joue, je trouvais que ça aurait pu faire aussi un très beau titre, le sort du monde. Je sais pas si y a encore une question, peut-être, oui,
1: j'ai l'occasion d'en poser après, mais je voulais surtout aussi, j'ai oublié de le faire avant, remercier Patrick Ferla pour l'excellent, l'excellent travail qu'il fait. Bon, alors moi aussi. Non, voilà. non, non, mais avant de poser une question à Patrick Deville, quand même. Non, parce que je n'ai pas fait avant, et puis c'est vrai qu'il est extrêmement important dans le rouage, dans le, dans et le, dans le, il le fait tellement bien. Euh, ma question est très simple, basique. Euh, j'ai cru comprendre qu'il y aurait, dans les 12 volumes, un volume sur la Suisse, est-ce que je m'avance Et si c'est la Suisse Qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui vous a inspiré, qu'est-ce qui vous inspirerait dans la Suisse voilà.
3: non, non, je ne répondrai pas, mais c'est vrai, oui, j'ai envie de... Mais c'est n'est pas demain la veille, puisque vous voyez bien, là, je, je suis reparti pour un tour du monde de, de l'Est vers l'Ouest. Donc il y a toute une traversée de la planète avant de revenir en Europe. Et voilà. D'accord.
0: Réponse au prochain, <rire> réponse un peu plus tard. <rire> Effectivement, merci infiniment à Patrick Ferla d'avoir, euh, d'avoir permis comme ça d'en rentrer dans ce monde si touffu de tabac-tabac. Merci infiniment à, à Patrick Deville de nous avoir euh, éclairé sur cette architecture tellement complexe, euh, fine, sur cette euh, incroyable aventure euh, littéraire, historique, géographique.
3: Mais comme ça, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est, <rire> c'est léger et drôle. Quoi. <rire>
0: <rire> en tout cas c'est passionnant et c'est vrai qu'on interroge l'histoire de France à travers l'histoire mondiale et notre propre histoire à travers ce, ce magnifique prisme. merci beaucoup à tous les deux euh, la soirée se poursuit à côté au bar et puis peut-être qu'on aura trois quelques dédicaces avec une pause qu'on va euh, <rire> bah oui, voilà <rire> qui est vraiment, est vraiment merci beaucoup de votre patience Patrick Deville merci à toutes et à tous, à tout à l'heure et puis en tout cas merci beaucoup d'avoir participé merci, bravo à tous les deux